0: Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. En más de alguna ocasión nos han preguntado acerca de nuestras fortalezas y debilidades. Normalmente nos hacen escribir una lista de aquellas cosas que son eh, muy buenas de nosotros y otras que no son tan buenas. Algunas veces nos hace pensar mucho. Algunas otras nos hace inclinarnos hacia muchas fortalezas y pensar que no hay nada malo en nosotros. O en otras ocasiones pudiéramos pensar que somos lo peor y que no existe nada bueno en nosotros. Este Salmo 41 es un Salmo donde hablaremos acerca de la debilidad. ¿Quién quiere identificarse con un débil? ¿Quién quisiera decir o admitir debilidad. Normalmente pensamos en querer ser fuertes. Y el salmista nos hablará un poco de esto en este salmo. Y si puedes observar en tu Biblia, los salmos vienen divididos en cinco libros más pequeños. Con este salmo estamos terminando el primer libro de ellos. Podemos decir que estamos terminando primer libro de salmos. Cada uno de estos libros terminan con una alabanza o también conocida como doxología. Alaban a Dios por algo que ha hecho. Y esto es importante dejar claro porque lo que el salmista está haciendo es dándole a conocer a Dios al pueblo de Israel. Eso es lo que está haciendo con cada salmo. El salmista quiere que el pueblo de Israel conozca quién es su Dios y por eso le alabe. No son simples cantos o un simple himnario o un libro de poemas es la revelación de quién es Dios y quién merece ser alabado. Esto es lo que debe de producir el conocimiento de Dios, asombro y alabanza. La seguridad y confianza son puestos correctamente en Dios porque es ahí entonces cuando compruebas lo bueno que es Él y lo poderoso y justo que es, y cómo su gracia es dada a su pueblo porque le busca y confía en Él. Hemos podido observar hasta este momento cómo el salmista quiere dejar plasmado el sufrimiento del ser humano, la manera en la que se enfrenta a diferentes situaciones, especialmente de parte de sus enemigos, y cómo, aunque esté sumergido en las tinieblas y situaciones muy difíciles, siempre el Señor está al cuidado de su pueblo y les sacará adelante. Pero también hemos podido ver cómo el salmista es un profeta, y una y otra vez, cada uno de estos salmos apuntan a la obra de Jesús, muestran las oraciones de Jesús, muestran la obra completa del Hijo Mayor de David. Es decir, si el salmista ha sufrido, si el salmista ha sido perseguido y angustiado por sus enemigos, Jesús ha sufrido en mayor medida que cualquier otro ser humano, porque ha cargado con el pecado de la humanidad y ha sufrido la ira de Dios para poder darle una verdadera esperanza al ser humano. El cierre de este primer libro no es la excepción. Y una vez más, el hijo mayor de David, el Mesías prometido, sale a relucir entre las palabras del salmista. Y aquí donde David comienza dándole esperanza a aquel que es débil. Versículo 1 y 2 nos dice de esta manera, «Dichoso el que piensa en el débil. El Señor lo librará en el día de la desgracia. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida» lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará al capricho de sus adversarios. Mira, el cristiano, el creyente, aquel que ama a Dios, debe de ser reconocido por su preocupación por el necesitado. Esto es posible por un cambio en el corazón de las personas, debido justamente al nuevo nacimiento. La naturaleza del reino de los cielos es ahora parte del creyente y por eso puede pensar en otros, te invito a que nos traslademos eh, hacia el Nuevo Testamento para hablar un poco de esto. Mateo 25, del 34 en adelante, dice así. Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te, dim te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Mira, el ser humano, sin esta regeneración en su corazón ni un nuevo nacimiento, no puede pensar de manera natural en el necesitado. Al contrario, ayudar es un asunto que le pesa, le estorba, porque no le trae beneficios. Es por eso que los programas sociales muchas veces son mal vistos por muchas personas aunque sabemos que muchos abusan también de esta situación. Pero velar por el necesitado no solamente es darle una botella con agua o una moneda en el semáforo. La, la palabra piensa es más profundo que solamente tener en la mente como «Ah, mira un pobre, ahí anda alguien, vamos a ayudarlo», sino en busca de maneras más profundas de cómo ayudar. Es decir… Ir más allá de solamente los aspectos visuales. Y, y, y en esta parte es importante porque, como te decía, no solo se trata de ah, el que toca tu ventana en el semáforo o el que ves por ahí y le entregas las sobras de tu comida, eh, es esto, sino alguien que realmente está buscando, está pensando, está yendo más allá, está saliendo de la comodidad para poder realmente bendecir y ayudar a otra persona. Es algo que está en su mente y lo está buscando, está tratando de ayudar. Ahora, aunque esto podría llegar a convertirse en algunas ocasiones como un motivo de orgullo o pensar que esto es una buena obra y, 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 cómo, y la manera en cómo ayudamos a los pobres, eso me da ganancia para con Dios, podríamos preguntarnos, entonces, ¿quién es realmente un débil según la Escritura? ¿Realmente solo se trata de ayudar a, un, a alguien que tiene hambre? ¿Realmente el débil es solo aquel que no tiene un hogar? La Biblia habla de esto y es importante que veamos quién es el débil según la Biblia. Veamos qué dice acá. Pensemos en Mateo 5, 3, por ejemplo, donde Jesús dice, Dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece. Todos los seres humanos somos débiles en pocas palabras. Normalmente no nos gusta pensarlo de esta manera porque la idea de los débiles no es muy aceptada en nuestro mundo. Si tú le preguntas a un niño... Si quieres ser un débil cuando sea grande, lo normal es que te diga que no. Lo que ellos quieren ser son superhéroes. Nosotros mismos no queremos quedar mal con otros y muchas veces aparentamos ser fuertes, pero realmente no lo somos. No queremos aceptar ser débiles, queremos ser fuertes. Sin embargo, pensar de esta manera nos lleva muchas veces a... A, a pensar que en el Evangelio es así también, pensando que solo los más fuertes, los que puedan triunfar ante toda maldad, son los que pueden ganar el reino de los cielos. Cuando leemos la Escritura vemos que delante de Dios no somos fuertes, al contrario, somos débiles y sobre todo somos esclavos del pecado. Efesios nos dice que estamos muertos en delitos y, pe y pecados. Jesús dijo algo importante al respecto. En Lucas capítulo 5, verso 31 y 32. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. No es que algunos estén sanos o enfermos y otros tal vez no. Jesús está hablando sarcásticamente aquí para referirse a las personas que creen que no necesitan de Dios porque creen que sus fuerzas son suficientes. Jesús no vino a llamar a justos, en primer lugar, porque no los hay. Lo que realmente busca el Señor es que las personas puedan darse cuenta que delante de Dios no hay nada que pueda llenar el estándar de Dios. Y es ahí donde una persona se considera pobre. No hay manera de pagar un rescate por su vida. No se trata de pobreza material, sino de pobreza espiritual. De eso nos está hablando la Biblia, entonces, al decir que eh, hay personas débiles, hay personas pobres. Sí las hay en, en situaciones físicas y materiales, pero también es importante entender que somos débiles y no hay manera de pagarle a Dios lo que hizo por nosotros. Este mundo, entonces, fue diseñado de tal manera que expone día a día nuestra debilidad. Mira, piensa en esto, el clima. Hay calor y te estás derritiendo. Hay frío y te estás congelando. El clima mismo te hace recordar día a día que eres débil. El trabajo que tienes es estresante, es complicado, tienes muchas eh, fallas o otros fallan contigo. Bueno, hay debilidad ahí. Nuestras relaciones muchas veces no son estables en todos los sentidos, tanto familiares como con amigos. Nuestro carácter deja mucho que desear muchas veces. Las tentaciones por las que atravesamos. Todo lo que podamos mencionar en este mundo nos hace recordar nuestra debilidad. En este sentido, David está terminando esta primera sección de Salmos dirigiendo los ojos hacia el que realmente es bienaventurado. Al igual que en el Salmo 1, el verdadero dichoso y bienaventurado es Jesús. En ese primer Salmo que estudiamos, el dichoso que no siguió nunca el consejo de los malos, sino que se deleita en Dios, es Jesús. En cada salmo, una y otra vez, David dirige nuestros ojos a ese Mesías que sí logra hacer todo esto de manera completa y perfecta. Jesús entonces se despoja de sí mismo. Él pensó realmente cómo resolver el problema de nuestra debilidad y nuestra pobreza. Dios ve hacia la humanidad y nos ve de esa manera. Puedes llegar a tener millones de dólares en tu cuenta. Puedes llegar a tener la mejor salud del mundo. Pero a los ojos de Dios somos débiles, somos pobres, porque no hay manera que en nuestras fuerzas o en nuestras riquezas podamos hacer algo por nuestra salvación. La muerte de Jesús en la cruz no es una moneda en un semáforo para nosotros. La muerte de Jesús en la cruz es es su vida perfecta, su resurrección. Todo esto es una manera de resolver realmente nuestra debilidad. Eso es tener en mente al débil. No es un, algo paliativo. Es algo perfecto y consumado. Dice David, dichoso el que piensa en el débil. El verdadero dichoso por eso ha sido Jesús. Él es infinitamente dichoso y feliz porque el Padre se complació en su bondad y sacrificio por nosotros los débiles. Y por eso le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si nosotros podemos pensar en los débiles ahora, es porque Dios pensó en nosotros y ahora podemos dar de lo que hemos recibido de gracia. En segundo lugar, este Salmo nos da una esperanza para el que está enfermo. El salmista nos dice que la enfermedad es otra señal de debilidad. Aunque nosotros pasemos... Eh, o pasemos nuestra vida cerca de personas necesitadas o pasemos cerca o estemos cerca de personas enfermas, um, el hecho de creer en Dios, el hecho de, uh, um, de tener salvación, no nos hace inmunes ante las necesidades. Nosotros como creyentes, como personas que amamos a Dios, sí nos enfermamos porque justamente esa es parte de nuestra herencia del pecado. Dice el versículo 3, el Señor lo confortará cuando esté enfermo lo alentará en el hecho del dolor. Yo he dicho, Señor, compadécete de mí, sáname, pues contra ti he pecado. Mira, cuando nos enfermamos, desde una simple gripa hasta el cáncer terminal, todo esto son recordatorios de nuestra debilidad en este cuerpo. Cuando sanamos de cualquier tipo de enfermedad, bueno, es un anticipo para la verdadera sanidad que vamos a tener. Un día, mi querido amigo y hermano, un día nos vamos a enfermar y ya no vamos a sanarnos. Un día nuestros órganos dejarán de funcionar. Un día el diagnóstico será desalentador. Podríamos habernos sanado de muchas otras, pero probablemente más adelante en nuestras vidas habrá esa enfermedad difícil y terminal para nosotros. Pero Lucas nos recuerda algo importante. Lucas 4, 17 el 19. Y le entregaron el libro del profeta Isaías... Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Lo que está haciendo Jesús acá es inaugurando el reino. Nos está diciendo cómo será el reino futuro. Pero no solamente está allá dentro de muchos años en la eternidad. El reino de los cielos fue inaugurado con él. Y cada vez que una persona es sanada, cada vez que una persona puede pasar por una situación complicada, es como decirle, mira, si esto aquí en la tierra pudiste disfrutar de esta sanidad, ahora imagínate una eternidad sin eso. Habrá un tiempo cuando ya no habrá más diagnósticos malos. Habrá un momento donde ya no habrá necesidad de medicamentos o de exámenes médicos. Porque todo habrá quedado en el pasado. La eternidad será un lugar perfecto. Pero mientras estemos aquí, vamos a pasar por situaciones dolorosas. Pero hay esperanza inclusive en medio de esas enfermedades. Mira esta esperanza para el pecador acá. Porque justamente nuestro pecado es esa señal también de debilidad en nosotros. Versículo 4. Dice, yo he dicho, Señor, compadécete de mí, sáname, pues contra ti he pecado. Nosotros pecamos a cada momento, pecados pequeños o grandes, según nuestros estándares. La Biblia nos enseña que pecamos hasta de maneras inconscientes. Pero todos estos pecados nos, um, nos condenan de igual manera. Lo hagamos conscientes o no, estamos condenados por nuestros pecados. Cuando pecamos. El Espíritu Santo interviene en nosotros para que podamos arrepentirnos y gozar del perdón que solo Dios puede dar. A Jesús lo tildaron de hereje porque decían eh, porque él decía perdonar pecados y lo acusaban porque solo Dios puede hacerlo. Ellos Decían Jesús no puede hacerlo, solo Dios puede hacerlo y por eso decían que este era un hombre hereje. Sin embargo, eh, eso es justamente lo que hizo Jesús. Perdonó cada uno de nuestros pecados para que podamos gozar de Dios para siempre. ¿Por qué Dios se va a compadecer de mí? Bueno, pues lo que nos dice este Salmo es porque soy débil. El pecado está en mi carne, pero hay una esperanza para todo aquel que es pecador. Si en este momento y en estos días en tu vida sientes esa convicción de pecado, eso que sabes que eres pero ha sido difícil admitirlo, pero sabes que no estás bien con Dios, sabes que le has fallado. Él te está dando una esperanza a través de este Salmo. Él es el único que puede perdonar esos pecados y limpiar tu corazón de modo que seas acepto ante Él. Eso es el Evangelio. Es por eso que se llama buena noticia, porque nosotros no podemos limpiar nuestros pecados por nuestra propia cuenta. Solo Dios puede hacerlo y Él lo ha eh, él, él ha dado a Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué hace que una persona no se pierda? Que por medio de la sangre de Jesús esa persona es perdonada, es declarada justa y por eso puede gozar de la presencia de Dios para siempre. La arrogancia de nuestros corazones nos lleva muchas veces a pensar que no tenemos nada de que arrepentirnos, que no hay nada malo en nosotros, que todo es justificable. Pero si confiesas tus pecados, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarte. Pero también hay esperanza para aquel que ha sido traicionado. Mira los versículos 5 en adelante. Con saña dicen de mí mis enemigos, ¿cuándo se morirá? ¿cuándo pasará el polvo? Si vienen a verme, no son sinceros, recogen calumnias y salen a contarlas. Mis enemigos se juntan y cuchean contra mí. Me hacen responsable de mi mal. Dicen, lo que le ha sobrevenido es cosa del demonio. De esa cama no volverá a levantarse. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Mira, cada uno de nosotros hemos sido traicionados por alguien, o nosotros mismos hemos traicionado a alguien, quizás de manera consciente o inconsciente. Quizás las palabras no fueron las mejores y herimos a alguien más. En este mundo se nos recuerda que nuestras relaciones serán difíciles. Están quebradas por el pecado. Vamos a sufrir traición o nosotros vamos a traicionar a otros. Vamos a ser decepcionados o nosotros vamos a decepcionar a otros. Pero si pones tu esperanza... En esas personas, en las demás personas, si, si tienes esperanza en que los demás te pongan en un pedestal, te pongan en una posición, que, que te cuiden, que nunca hagan algo malo en tu contra, ten la seguridad que vas a ser defraudado. Tus relaciones familiares serán un caos la mayoría de las veces. Las relaciones en la iglesia serán complicadas. Las relaciones laborales se vuelven un caos. Tus amistades de años se van a fracturar en algún momento. No porque te lo esté deseando, sino porque todos somos pecadores y convivimos con personas pecadoras. Cada persona con la que tú hablas y te relacionas diariamente son pecadoras. Por lo tanto, fallan. Yo fallo. Jesús mismo lo experimentó. Aquí David nos dice lo que sufriría el Mesías. La persona en quien confiaba lo traicionó. Estamos hablando específicamente de Judas. Jesús le lavó los pies a Judas y después de haberlo lavado, salió a traicionarlo. Y eso también nos recuerda que en ese día del gran dolor de Jesús, no solo fue abandonado por Judas, sino por todos los demás apóstoles. El ministerio que él había puesto en estas personas por tantos años, había caminado con ellos, había bendecido sus vidas. Fueron los primeros los que corrieron a esconderse. Jesús fue abandonado, fue traicionado, fue negado. Y si él pasó por esa situación, nosotros la vamos a pasar de igual manera. Sin embargo, hay esperanza para aquel que ha sido traicionado. ¿Cómo? Jesús jamás traicionará. Y esa es tu esperanza. Esa es mi esperanza. Nuestra esperanza no es ser una mejor persona para que los demás no me traicionen. Aunque hagas tu mayor esfuerzo, aunque hagamos lo mejor, las personas siempre nos fallarán. O nosotros les fallaremos a ellos. Pero Jesús no te va a fallar porque su amistad no está condicionada a tu esfuerzo. Él jamás ignorará tu dolor y tu situación. Aunque tú no lo digas, Él lo sabe y te dará todo lo que necesitas para cada momento de dolor. Él se da a ti para sostenerte. Este Salmo nos apunta a la compasión de Dios también. Dice el versículo 10, Pero tú, Señor, compadécete de mí, Haz que vuelva a levantarme para darle su merecido. En, en esto sabré que te he agradado, en que mi enemigo no triunfe sobre mí. Por mi integridad habrá de sostenerme, y en tu presencia me mantendrás para siempre. Tenemos que entender esto, que no significa que como Dios está conmigo, todos mis enemigos van a sufrir de manera así puntual y categórica. Esto es algo que está en manos de Dios. Aquí. La, la fuerza del texto, la intención del texto es apuntar a lo que Dios estaba haciendo. Nuestra labor, nuestro trabajo, claro, es ser íntegros, ser personas que, que hagamos la manera correcta, que vivamos de manera correcta. Lo que suceda con nuestros enemigos, eso está en manos de Dios, eso yo no lo puedo um, manipular. Yo debo de vivir una vida íntegra independientemente de lo que pase con ellos. Y, 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 y no hay duda que en medio de nuestra fidelidad, en medio de nuestra integridad, Dios nos bendice y nos permite eh, salir adelante. Pero acá también tenemos los reflectores puestos hacia el futuro. Jesús honró al Padre por medio de su muerte. El Padre se compadece de él y por esa razón los enemigos de Jesús fueron derrotados. Debido a esta victoria es que ahora Jesús puede sostenernos eternamente como nadie más lo hará. Él tiene compasión de ti. Él te amará, te cuidará y te sostendrá. Porque así es Él. Ese es su carácter. Él nos ama por quien es Él. No por quienes seamos nosotros. Termina entonces el Salmo. Hablándonos de la alabanza que merece Dios por lo que ha hecho. Lo que David nos está diciendo es. ¿Dónde está la verdadera esperanza para el débil? Nos está diciendo por qué confiar en Dios. Nos está diciendo, mira, el Dios que tenemos, mira cómo ha tomado nuestro lugar y nos da una esperanza. Nos muestra cómo nos da fortaleza en la debilidad. Anticipa esa sanidad en nosotros, sabiendo que habrá una eternidad sin enfermedad. Nos menciona cómo Él nos perdona nuestros pecados, cómo Él nos cuida y, nos, y no nos va a traicionar. ¿Dónde más vas a encontrar esto? Apunta David. En ningún otro lugar. El único lugar donde puedes encontrar fortaleza es en Él. Donde si soy débil puedo decir que soy fuerte. Donde si soy pobre puedo decir que soy rico porque tengo todo lo que, eh, lo que necesito para esta vida. En Él, en la presencia de Dios, viviendo con Él, viviendo, caminando con Él, es donde yo estaré seguro. Es por eso que termina este salmo dando la alabanza a Dios. Versículo 13 dice Bendito sea el Señor, el Dios de Israel por los siglos de los siglos. Amén y Amén. La gloria entonces se la lleva Él porque solo Él cuida de nosotros y entonces solo en Él puedo encontrar descanso para mi corazón. Este mundo está diseñado para recordarnos que somos débiles y que sin el Señor no podemos hacer nada. Por eso todo lo que tenemos alrededor fallará. Pero solo Dios no te fallará. Te invito, así como el salmista, a que pongas tu esperanza en Él. A que pongas todo tu corazón y pongas todo tu ser delante de Él. Puedas pedirle que tenga misericordia de ti y que te salve. Porque solo así podrás tener esperanza verdadera para tu corazón gracias por escucharnos para más información sobre este ministerio puedes entrar a www.noestacallado.com también puedes encontrarnos en facebook, instagram y youtube